0: 다니엘 9장 21절에서 27절까지 말씀입니다 네. 같이 교독하시도록 하겠습니다 네. 곧 내가 기도할 때 이전에 환상 중에 본그 사람 가브리엘이 빨리 날아서 저녁 제사를 드릴 때쯤 내게 이르더니 내게 가르치며 내게 말하여 이르되 다니엘아 내가 이제 너에게 지혜와 총명을 주러 왔느니라 곧 내가 기도를 시작할 즈음 명령이 내렸으므로 이제 너에게 알리러 왔느니라 너는 크게 은총을 입은 자라 그런즉 너는 이 일을 생각하고 그 환상을 깨달을지니라 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 이른 이래를 기한으로 정하였나니 허물이 그치며 죄가 끝나며 죄악이 용서되며 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 이가 기름 부음을 받으리라 그러므로 너는 깨달아 알지니라 예루살렘을 증거하라는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 이래와 예순 두 이래가 지날 것이요 그 곤란한 동안에 성이 중건되어 광장과 거리가 세워질 것이며 예순 두 일의 후에 기름 부음을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 그의 마지막은 홍수의 휩쓸림 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었느니라 다 같이 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한일의 동안의 언약을 굳게 믿고 그가 그일의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하여 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 하니라 아멘 복음 안에도 마이너스 복음이 있고 플러스 복음이 있습니다 마이너스 복음이 있다는 말은 복음에도 부정적인 측면이 있다 그런 말이 아니라 보시다시피 복음을 수학의 좌표로 설명을 하자면 왼편에 복음이 있고 또 수학의 오른편 좌표 그래서 플러스 측면에 복음이 있다는 말입니다 똑같이 예수를 믿고 천국을 가도 어떤 사람은 이 마이너스 쪽에서만 살다가 천국 가는 사람이 있는 반면에 또 어떤 사람은요 플러스 측면에서 살다가 천국에 가는 사람이 있습니다 어차피 예수 믿고 천국 가는 것이면 열심히 세상 즐기며 살다가 막판에 죽기 바로 직전에 턱걸이라도 예수 믿으면 되지 하는 사람은 마이너스 복음으로 사는 것이고 어차피 이 땅에서의 삶을 언젠가는 끝내게 되어 있는데 이 땅의 삶 이후에는 우리에게 영원한 나라가 있음을 기억하면서 그 영생의 축복을 주신 주님을 위해서 살다 가야지 하는 사람은 플러스 복음으로 사는 것입니다 이 둘의 차이는 가보면 압니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 가보면 안다 오늘 본문의 말씀은 하나님께서 이 다니엘 선지자를 통해서 언제까지나 영원토록 계속될 것 같은 이 세상도 결국은 종말을 고하게 되어 있다는 것을 말씀하는 것입니다 마지막 때가 되면 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 영원한 나라를 시작하실 것이라는 것을 말씀을 하는 것입니다 다시 말하면 오늘도 왜왜 우리가 플러스 복음으로 살아야 하는지 그 이유를 분명히 말씀하고 있습니다 다니엘이 이스라엘의 회복을 위해서 기도하고 있을 때 하나님께서는 가브리엘 천사장을 통해서 말씀을 해주세요 그 말씀의 내용이 뭐냐면 이제 이스라엘이 고통 가운데 있다가 회복될 것이다 그런 어떤 이스라엘의 회복에 대한 말씀만이 아니라 종말론적으로 결국에는 이 세상의 삶은 맞춰질 것이고 영원한 하나님의 나라가 이루어질 것이다 그것을 말씀하시는 것입니다 그 구체적인 내용을 여러분이 아마 들어보셨을 거예요 71회, 우리 다 같이 따라서 합니다 71회, 이 71회를 통해서 설명을 하시는 것입니다 우리 24절을 다시 한번 읽습니다. 시작 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 71회를 기한으로 정하였나니 가브리엘은 그 71회가 구체적으로 어떻게 이루어져 있는지를 설명을 해요 그게 25절에 나오죠 그러므로 너는 깨달아 알지니라 예루살렘을 중건하라 하는 날 부터 기름 부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 이래와 62, 62 이래가 지날 것이요 이렇게 얘기를 합니다 여기서 말하는 기름 부음을 받은 자라는 것은 24절 후반부에 나오는 것처럼 죄를 그치고 영원한 의지를 드러내실 예수 그리스도를 말해요 그런데 도표를 한번 보여주시죠 그런데 여기서 예루살렘을 중건하라는 영이 내린다 하는 그때는 언제냐면 바로 BC 538년경입니다 페르시아의 고레스가 이 명령을 내려서 이스라엘 백성들이 포로 상태에서 귀환을 해서 예루살렘의 성전을 짓잖아요 근데 이때부터 다시 예수님께서 이 세상에 오시게 되는 이때까지 그때가 BC 4년인데 이때까지를 지금 천사장 가브리엘은 7일에와6 2일에로 설명을 하고 있다는 것입니다 그런데 오늘 본문에서 말하는 이일래라고 하는 것은 세대주의 학자들이 말하는 것처럼 7년을 말하지 않습니다 만약에 한일래를 7년으로 계산을 한다면 7일에하고6 2일에를 계산해 보면 몇 년이 나옵니까? 얼른 빨리 계산해 보세요 <웃음> 483년이 나와요 근데 이 483년을 계산을 해보면 BC 500 아까 38년에서 계속 보여주세요 제 얼굴 보여줘봐요 뭐 뭐예요 <웃음> 표를 계속 보여주세요 538년에서 BC 4년을 빼보면 계산이 안 맞아요 그러니까 이 일회라고 하는 것은 세대주의자들이 얘기하는 것처럼 딱 7년을 말하는 것이 아니라는 것입니다 그냥 그냥 일정한 기간을 표현한 상징적인 것이다 이렇게 이해를 해야 돼요 그런데 이것을 굳이 예수님이 다시 오실 때까지를 7일회하고 62일회로 구분해서 설명하는 이유는 뭐겠습니까? 그 이유는 분명하지가 않아요 제가 주석을 아무리 찾아봐도 이 부분에 대해서 정확하게 설명해놓은 주석이 없더라고요 그런데 제가 개인적으로 생각할 때는 아마도 이 부분은 오늘 본문 25절 후반부에 이렇게 되어 있습니다 그 곤란한 동안에 성이 중건되어서 광장과 거리가 세워질 것이며 라고 말씀한 것으로 보아서 추측해 볼수 있는 것이 있는데 그게 뭐냐면 다시 도표를 보여주시죠 성전이 재건되어지고 성벽이 재건되어진 이 기간을 구분해서 설명하기 위해서 이렇게 말한 것이라고 생각이 됩니다 실제로 주전 515년경에 예루살렘의 성전이 재건되었고요 주전 445년, 4년이 되면 무너졌던 예루살렘 성벽이 재건이 되는 것입니다 어찌되었건 이 7일회와 62일회가 끝난 후에 드디어 인류의 구원자가 되신 예수님이 이 땅에 오신 것이죠 이게 주전 4년 전의 일이었습니다 자 그런데 가브리엘은요 그 기름 부음 받은 자이 땅에 오신 그 예수님께서 결국은 죽게 될 것이며 이어서 예루살렘에 세워졌던 성전도 다시 무너질 것을 예언을 해요 우리 다같이 26절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 예수6두일의 후에 기름 부음을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 그의 마지막은 홍수의 휩쓸림 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었느니라 이 기름 부음 받은 자가 끊어질 것이라는 말씀은 예수님께서 십자가에서 죽으실 것을 말하는 거예요 그리고 그 후에 한 왕의 백성이 나타날 것이다 이렇게 말씀하고 있잖아요 그것은 뭐냐면 바로 로마 제국의 티투스 장군이 나타나서 유대나라를 정복하고 예루살렘의 성전을 파괴할 것을 얘기를 하는 것입니다 이게 AD 70년의 일입니다 예수님이 십자가에 죽으신 때는 AD 30년의 일입니다 오늘 이 아침에 이렇게 복잡한 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 오늘 여러분들이 신앙 생활을 해도요 맨날 예수님이 십자가에 죽으셨어요 그 예수님 때 우리가 예수님 때문에 죄 용서받고 천국 가요 이런 정도가 아니라 좀 구체적인 하나님의 말씀에 대해서 이해하고 알고 계셔야 돼요 맨날 어린아이처럼 죽만 먹고 저지나 먹는 것이 아니라 조금 머리 복잡하고 이해하기 힘들긴 하지만 이런 딱딱한 말씀도 잘 이해할 때 여러분의 신앙이 더 성숙해지는 것입니다 그러니까 이 아침에 졸지 마시고 집중해서 들으실 수 있기를 바랍니다 아멘 이어서 이제 천사장 가브리엘은 예수님이 이 땅에 오실 것만 말하는 것이 아니라 그래서 결국에는 그 예수님이 이 세상에 종말을 구하게 하실 것이라는 걸, 이 세상을 심판하실 것이라는 것을 말씀해요 그리고 특별히 예수님께서 이 세상에 다시 오셔서 이 세상을 심판하시기 직전에 이 세상에는 대환란이 있을 것이라는 것을 얘기를 합니다. 이 대환란을 우리가 흔히 아는 한이래라고 그렇게 설명을 하는 것입니다. 그래서 도표를 다시 보시면, 7일에, 62일에 한이래를다 합치면, 이게 71회가 되는 것입니다. 오늘 보면 27절을 다 같이 한번 읽습니다. 시작. 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 일의 동안의 언약을 굳게 맺고 그가 그 일의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하며 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 지금 가브리엘 천사는 예수님이 십자가에 죽으시고 예루살렘의 성전이 무너질 때부터 다시 예수님이 오셔서 이 세상을 심판하실 때까지 이 기간에 대해서는 언급을 하고 계시지 않습니다 그래서 여기 표에 보시면 이것을 중간 공백기라고 쓰고 있는 것입니다 물론 실제 이 기간은 훨씬 더 깁니다 화면에 다 보일 수가 없기 때문에 이 중간 공백기를 짧게 했지만 이것이 훨씬 더긴 시간이 있는 것이고 그리고 어느 때 어느 때에 예수님이 다시 오시기 바로 직전에 이 세상에는 대환란이 시작이 된다는 것입니다. 그 내용이 지금 27절에 나와 있는 것이죠. 그런데 여기서 말하는 이 마지막 한 이래를 성경을 문자적으로 해석하는 사람들은 세대주의라고 그러죠? 그세대주의 입장에서는 이 마지막 한 일의 기간을 7년으로 이해를 합니다 그래서 7년 대 환란이다 하는 얘기가 나오는 것입니다 그러나 이것은 우리가 이해하는 것처럼 딱 7년의 기간만 환란이 있고 그 다음에 주님이 오실 것이다는 라 것을 말하는 것이 아니고 상징적인 표현이에요 왜냐하면 히브리어에서 7이라고 하는 숫자는 완전수입니다. 그래서 7, 10, 12, 100, 1000 이런 숫자가 완전수인데 이런 숫자를 동원해서 환란의 기간을 설명을 하는 것은 대환란의 시간이 딱 7년만 지난다는 것이 아니라 하나님이 정하신 그때가 완전히 다 채워져야 그 환란의 때가 다 채워져야 비로소 예수님이 오신다는 의미에서 7년이라는 7이라고 하는 상징적인 숫자를 써놓은 것입니다 그리고 이 7년의 이 대환란의 시간도 전반기와 후반기로 나눠서 설명을 해요 그래서 이 전반기를 한때 두때 반 하는 얘기 들어보셨죠? 그래서 3년 반이 전반기고 후반기가 3년 반인데 이 전반기 때는요 이 세상에 아주 급속도로 선교가 확장되는 시기입니다 그런데 중요한 것은 선교가 급속도로 확장되면서 동시에 기독교에 대한 공격 그래서 이 세상이 교회를 공격하는 핍박기가 시작이 돼요 그렇지만 세지는 않습니다 그래서 온화한 핍박기가올 것이라고 계시록 11장 2절에 입이 계시가돼 있습니다 그리고 마지막 3년 반 후반기는 그때는 선교가 완전히 단결됩니다 이제 우리가 아무리 입으로 예수를 전하려고 해도 도저히 입으로 예수를 전할 수 없는 그때가 오게 돼 있습니다 그리고 그때가 되면 엄청난 극심한 환란이 시작된다는 것입니다 그래서 그때가 되면 오늘날처럼 우리가 마음대로 찬양하고 예수 믿고 이런 것을 할 수가 없게 돼요 신앙생활하는 것이 너무나 어렵고 힘들어지는 때가 오게 돼 있습니다. 그게 계시록 11장 9절에 이미 예언이 돼 있습니다. 이 대환란의 시간이 언제 올 것인가? 아마도 아마도 지금 우리의 때는 이 마지막 때의한 일의 전반기에 이미 들어가 있거나 아니면 이 대환란이 시작되기 바로 직전의 상황이라는 것을 우리는 알수 있습니다 왜냐하면 오늘날처럼 선교가 왕성하게 이루어지는 때가 없어요 전 세계 방방곳곳에 선교사들이 파송됩니다 그러면서 점점 기독교에 대한 핍박이 강해지기 시작했습니다 오늘날 아이시스가 일어나고 알카에다가 있잖아요 보코아람 탈리반 이런 기독교를 방해하는 무장세력들이 등장하게 된 것이 이게 바로 이제 마지막 때가 시작되었다는 증거인 것입니다 이제 앞으로 여러분들은 신앙생활하기가 점점 더 힘들어질 것입니다 성경은 분명히 예언하고 있어요 마지막 때가 되면 처치에 기근과 지진이 있을 것이고 전쟁이 일어나게 될 것이고 사람들 마음에는 점점 사랑이 식어져서 교회 안이나 교회 바깥이나 사람들이 서로가 서로를 미워하게 되고 심지어는 잡아 죽이게 될 것이다 성경이 이미 예언이 돼 있습니다 이제 앞으로 우리는 신앙생활 하기가 점점 힘들어지고 정말 생명을 각오하지 않으면 신앙생활을 할수 없는 때가 곧 오게 되어 있습니다 그런데 여러분 그럴지라도 우리가 두려워하지 않을 수 있고 또 안아야 되는 것은 결국에는 최종적인 승리가 우리 그리스도인들에게 주어져 있기 때문입니다 오늘 보면 27절도 분명히 말하고 있습니다 비록 그 마지막 때 사탄이 강력하게 강력하게 교회를 공격하고 우리가 신앙생활을 제대로 할수 없도록 방해할지라도 하나님의 진노가 황폐케하는 자에게 쏟아지리라 그래서 저 그리스도가 아무리 왕성하게 활동한다 할지라도 결국에는 그리스도의 재림으로 말미암아 최종적으로 영원한 불못에 그들은 던져지게 될 것이고 그 과정에서 하나님께서는 우리가 그 마지막 때를 이겨갈 수 있도록 견디어갈수 있도록 우리를 도와줄 것이라고 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다 할렐루야! 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 여러분 왜이렇게 울적하십니까? 오늘 천사장 가브리엘은요 결국 다니엘에게 준이 예언의 말씀을 통해서 이 세상이 천년만년 계속될 것 같지만 예수님이 이이 땅에 오셔서 영원한 생명의 근원이 되실 것이며 또 하나님이 정한 때가 되면 반드시 다시 오셔서 영원한 나라를 우리에게 완성시켜 주실 것이다 이렇게 말씀을 하고 있는 것입니다 여러분 원래 복음이라는 말의 뜻이 좋은 소식이라는 뜻이에요 그런데 하나님께서는 오늘 다니엘을 통해서 왜 예수님이 오신 것이 좋은 소식인지 우리에게 그것을 설명을 해주고 있습니다 오늘 본문 2 4절 후반부를 다시 한번 읽겠습니다 허물이 그치며부터 시작 허물이 그치며 죄가 끝나며 죄악이 용서되어지며 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 이가 기름 부음을 받으리라 비록 이 세상은 천년 만년 계속되지 않고 하나님께 심판받을 세상이지만 그 과정 속에서 예수님께서 오셔서 우리를 영원한 생명의 나라로 인도해 가실 것이라는 거예요 그래서 오늘 다니엘을 통해 하나님은 24절의 말씀을 통해서 그 예수님이 우리에게 오셔서 하실 일을 크게 두 가지로 나누어서 설명을 하고 있는 것입니다 저는 이것을 바로 마이너스 복음과 플러스 복음이라고 설명을 하려고 하는 것입니다 앞서 말하는 것처럼 마이너스 복음이 있다는 말은 복음 안에도 부정적인 의미가 있다는 말이 아니라 수학의 좌표를 가지고 복음을 설명을 하자면 좌표의 왼편 그러니까 마이너스 측면의 모습이 있다는 말씀이에요. 그렇다면 이 마이너스 측면의 복음이라는 것은 어떤 것일까요? 우리가 방금 읽었던 24절의 앞부분을 통해서 설명될 수 있습니다. 허물이 그치며 죄가 끝나며 죄악이 용서되어지며 사실 이세 가지 말씀은요 표현만 달랐지 그 의미는 다 같은 거예요 다시 말하면 죄가 끝나는 것이 죄악이 용서되어지는 것이고 그것은 곧 허물이 덮어지는 것이고 여러분들의 허물이 그쳐지는 것을 의미하는 것입니다 예수님은 그 자신이 죄가 없으신 분이세요 그런데 그런 분이 사람의 몸을 입고 오셔서 스스로가 자신의 몸을 제물로 하나님께 드리셨습니다 그리고 그 하나님이 자신의 제물로 드려진 그 예수님의 제물을 받으시고 그것 때문에 오늘 죄 가운데 있는 우리 모든 인생들의 죄가 용서되게 하셨다는 거예요 히브리서 10장 10절에서부터 14절에 보면 그것을 이렇게 설명을 하고 있습니다 그 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 오늘 여러분처럼 죄 많으시고 맨날 마음속에 나쁜 생각, 악한 생각, 세상 욕심 가지고 살아갈 수밖에 없는 여러분들을 끝까지 하나님 앞에 거룩한 자다, 너희는 죄 없다, 내 백성이다 그렇게 되어지는 이유가 뭐냐? 바로 예수님께서 죄 없으신 몸으로 자신의 몸을 제물로 들이셨기 때문에 그렇다는 거예요 구약시대에는 제사장마다 매일 자주 같은 제사를 드려야만 했습니다 그러나 그 제사장이 드리는 제사를 갖고서는 언제나 항상 우리의 죄를 없이 하지는 못하셨습니다 그런데 예수 그리스도는 자기 스스로가 죄가 없으신 분이세요 죄가 없으신 분으로 우리를 대신해서 제물로 드려지셨기 때문에 그 예수님의 한 번의 제사가 영원한 제사가 되어져서 우리로 하여금 그 제사의 은혜를 입은 우리로 하여금 영원히 온전케 하셨다는 것입니다 구약시대에는 동물의 피로 해마다 제사를 드려야 했어요 왜 구약시대에 그런 동물 제사 제도를 정해놨느냐 하나님께서 내가 너희를 내 백성 만들겠다라고 약속을 하셨는데 그 약속을 이룰 수 있는 방법으로 그들이 죄를 지었다 할지라도 잘못을 한다 할지라도 하나님 앞에 제사만 드리면 그 제사 때문에 그들의 죄가 용서되게 해주신 거예요 그런데 이 구약시대에 드려졌던 제사는 사실은 죄 없으신 몸으로 자기 몸을 하나님 앞에 드리신 예수님의 속죄 제사를 상징적으로 나타내는 것이었습니다 예수님은 예수님은 친히 제물이 되셔서 죄를 기억지도 못하게 하는 완벽하고 영원한 제사를 이루어내신 것이죠 그리고 그 예수님의 속죄 제사 덕분에 오늘 이 자리에 앉은 우리 모두는 우리의 모든 죄가 이미 용서되어지게 된 거예요 지난 날에 여러분이 지었던 죄들 여러분이 혹시 사람을 죽였다 할지라도 간음을 했다 할지라도 그 죄는 이미 용서되어졌습니다 여러분이 지금 현재 연약함 때문에 여전히 현재도 죄를 짓고 살지라도 그 죄도 이미 용서되어졌습니다 심지어는요 여러분이 앞으로 죽는 날까지 연약함 때문에 죄를 지을 수밖에 없다 할지라도 그 모든 앞으로의 지을 죄까지도 용서되어진 것입니다 그렇기 때문에 그렇기 때문에 오늘 그 은혜를 입은 우리는 이 땅에 사는 동안 어떤 연약함이나 죄 가운데 있을지라도 그죄 때문에 죄의 대가를, 형벌을 받지 않게 된 것이죠. 여러분, 이것이 바로, 이것이 바로 이 마이너스 측면의 은혜인 것입니다. 다만, 다만 그죄 가운데 더 이상 거하지 않도록 하나님께서 우리를 징계는 하십니다. 그러나 하나님이 우리를 징계하시느라고 주시는 인생의 어려움은 그것이 우리가 저지른 죄에 대한 대가인 것은 아니에요 우리는 예수님의 속죄 제사 때문에 죄 때문에 형벌을 받지는 않습니다 만약에 여러분 우리가 겪는 지금 겪고 있는 고통이 우리가 지은 죄 때문에 치르는 대가라고 한다면 이 자리에 앉은 사람들 중에 저를 포함해서 어느 누구도 버틸 수 있는 사람은 한 사람도 없어요 벌 받다가 죽어도 진작 죽어야 되는 것입니다 아니 제일 먼저 죽어야 될 사람은 저일지도 모릅니다 왜요? 강단에서 매일 거짓말한 것이 되니까 말이죠 제가 지금 이 순간 죽지 않고 살아있다는 것 자체가 이 마이너스 측의 복음의 진리가 그 복음의 은혜가 있다는 증거이기도 하다는 것입니다 오늘 여러분이 인생에 어떤 어려움을 겪어도 그것이 여러분이 지은 죄 때문에 당하는 일이 아닙니다. 다만, 다만 여러분들이 더, 더 거룩한 삶을 살게 하시려고 그것이 죄라는 것을 여러분에게 깨닫도록 하시기 위해서 여러분 의 인생에 잠시 어려움을 주시는 거예요. 그래서 징계라는 단어가 영어로는 교훈, 가르침이라는 뜻의 디스플린 아닙니까? 그러나 어찌 됐건 우리 모두는 비록 징계는 받을 망정 그리스도의 은혜로 말미암아 이 땅에 사는 동안 어떤 허물과 어떤 죄악으로 말미암아도 형벌을 받지 않고 그 모든 죄로부터 자유케 되어졌습니다 이것이 바로 복음의 마이너스 측면의 은혜인 것입니다 자 그런데 여러분 그런데 말입니다 그런데 말입니다 가만히 보면 한번 여러분 표를 보세요 죄 짓고 용서받고 죄 짓고 용서받고 이렇게 살고 있으면 이분은 아무리 많은 죄에 대한 용서를 받아도 그분의 인생은 결코 좌표의 오른편 플러스 편으로 가지를 못합니다 다시 말하면 하나님으로부터 칭찬받고 상급받는 플러스 쪽으로 가지를 못한다는 것이죠. 그러니 예수를 믿어도 맨날 죄짓고 용서받고 죄짓고 용서받고 하고 죽게 되면 천국은 갈지 모르지만 천국 가서 상급은 하나도 없는 거예요. 0점이에요. 그러니 그런 인생은 내가 이 땅에서 참 열심히 살았다 해도 내가 비즈니스 열심히 했습니다. 내가 열심히 공부했습니다. 그래서 내가 장관 됐습니다. 내가 이렇게 세상에 높은 자리에 올라갔습니다. 해도 결국 그 인생은 본전치기 인생이고 빵점짜리 인생, 허망한 인생이 되는 것입니다. 그런데 사실 복음에는 이런 마이너스 측면만 있는 것이 아니라 플러스 측면이 있다는 거예요. 다시 말하면 복음의 은혜 중에 보다 적극적인 측면 소극적인 의미에서의 은혜가 아니라 보다 적극적인 의미에서의 은혜가 있다는 것이죠 오늘 본문 2 4절 후반부도 그것을 얘기하고 있습니다 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 이가 기름 보음을 받으리라 앞서 서 살펴봤던 이세 가지는요 죄의 제거와 관련된 것입니다 죄가 사해지고 허물이 덮어지고 이런 것들은 죄의 제거와 관련된 것이지만 지금 방금 읽은 뒷부분의 세 가지는 의의 회복과 관련이 있다는 것입니다. 의의가 이루어지는 것과 관련이 있다는 것입니다. 그래서 지금 이 순간에도 계속해서 이 하나님의 나라를 살아가는 우리들을 통해서 성취되어져 가는 일이라는 것입니다. 그리고 이것은 수학의 좌표로 생각하자면 플러스 측면의 복음의 은혜인 것이라는 거죠 여러분 원래 의라는 단어는요 인간에게, 인간에게 붙일 수 있는 단어가 아니에요 그래서 로마서에도 의라는 단어 앞에 항상 붙어 있는 말이 있습니다 그게 뭐죠? 생각나십니까? 하나님의 의라는 사람에게는 의라는 것이 있을 수가 없습니다 절대적으로 온전하고 완전하다는 것은 사람에게는 주어질 수가 없는 거예요 제가 아는 성교사님 한 분이 고등학교 시절에 자기 경험담을 얘기를 해주시더라고요 이분이 성당 그 마당 앞에서 축구를 하다가 볼을 잘못 타가지고 유리창을 깨뜨렸어요 근데 그 성당 안에 들어가서 그 볼을 가지고 나와야 되는데 야단 맞을까봐 그안에를못 들어가고 망설이고 있으니까 신부님이, 신부님이 오른손에 그 볼을 드시고서는 워낙 미소를 지으면서 들고 나오더라는 거예요. 그래서 이성교사님이 그 신부님한테 달려가서 아이고 신부님 죄송합니다. 이제 앞으로는 절대로 다시는 이런 일이 없게 하겠습니다. 라고 얘기를 하니까 그 신부님이 웃으시면서 이런 얘기를 하더라는 거예요. 형제님, 절대라는 말은 우리 사람은 쓸수 없는 말입니다 오직 하나님만이 하실 수 있는 말입니다 이런 얘기를 하더라는 거예요 여러분 절대 온전해진다 절대로 의로워진다 이런 일은 죽었다 깨나도 우리 인생들은 이루어낼수 없는 것입니다 사람이 가질 수가 없는 거예요 그런데 그런데 예수 그리스도께서 우리에게 주신 은혜라고 하는 것은 절대적으로 하나님만이 가질 수 있는 그의를 우리에게 주셨다는 것입니다. 그리고 무엇보다도 그 예수 그리스도와 함께 그 절대적인 의를 세상의 사람들에게 전해주는 그 은혜를 우리에게 경험하게 하신다는 거죠. 여러분 오늘날 우리 그리스도인들이 그리스도의 은혜를 입어도 그저 죄 용서함 받고 천국 가는 정도로만 살면 그것은 마이너스 측면의 은혜로만 사는 것입니다 그런데요 죄 용서함 받은 것이 너무 감사해서 이제는 내가 그리스도와 함께 의를 지어가는 하나님 의의가 이 땅에 이루어지는 일에 내가 쓰임 받겠다고 그런 마음 자세로 살아가게 된다면 그것은 우리에게는 먼는날 천국에서 상급으로 계산되는 것이고 이 땅에 사는 날 동안에도 복음의 은혜를 제대로 누리고 사는 것이 된다는 것입니다 똑같이 예수 믿고 천국 가도 맨날 이 땅에서 죄만 짓다가 마음으로 죄짓고 입술로 죄짓고 행동으로 죄짓고 그렇게 죄만 짓다가 용서나 받으면서 마이너스 부분에서만 놀다가 천국 갈 것이 아니라 어찌하든지 그리스도와 함께 의를 지으며 상급받으면서 살아가는 그런 플러스의 은혜를 누리는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다자 그런데요 이 플러스의 복음 하나님의 의의를 함께 이루어가는 일을 감당하려면 전제되어야 되는 게 있다는 거예요 그 플러스 측면의 복음의 은혜를 누리고 전하며 살아갈 수 있으려면 주님께서 여러분에게 지워주시는 십자가를 지고 가야 된다는 것입니다 예수님께서는 마태복음 16장 24절에 예수님을 따르려고 하는 자의 삶에 대해서 이렇게 말씀합니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 예수님을 따르는 삶 그래서 예수님과 함께 의를 지어가는 삶을 살려면 반드시 예수님이 지어주시는 십자가를 지고 가야 된다는 거예요 예수님을 따라다녔더니 아 예수님이 나를 건강하게 하시고 아 예수님이 나를 축복해 주셔서 비즈니스가 엄청 달대게 해주시고 여러분 그런 일을 통하여서 복음의 은혜 역사가 플러스 측면의 은혜 역사가 의의 역사가 나타나는 것이 아니라는 거예요 때로는 그 십자가를 지고 가느라고 너무나 힘들고 고통스럽고 그래서 순간순간 그 십자가를 던져버리고 싶지만 이것이 예수님이 지어주신 십자가이기 때문에 내가 묵묵히 지고 가겠다고 그렇게 지고 갈때 그런 여러분의 삶을 통하여서 의의 역사가 하나님의 역사가 나타난다는 것입니다 사실 오늘날 우리 그리스도인들도요 종류만 다르고 정도만 달랐지 모두가 다 지고 가는 십자가가 있습니다. 나만 왜 이런 십자가를 지고 가야 되느냐고 원망할 일이 아닙니다. 여러분 모두에게는 다 크고 작은 십자가가 다 있어요. 예수님이 지게 해주시는 다 십자가가 있습니다. 어떤 분은요. 평생 자식의 짐을 지고 가야 되는 분도 있습니다. 저는 그런 분들을 보면 너무 가슴이 아파요. 특별히 그분들이 평생 갖고 살아가야 될그 고통, 마음의 아픔, 육신적인 고통 그런 것들을 생각하면 눈물이 날 지경입니다 한국에서 제가 교회를 섬길 때도요 그 자식의 짐을 평생 치고 가셔야 될 어떤 성도님이 이런 말씀을 하는 것을 들었습니다 목사님, 저는요 죽고 싶어도 마음대로 죽을 수가 없습니다 이 아이가 이 아이가 죽은 다음에 죽어야 됩니다 이러면서 눈시울을 적시시는데 그 모습을 보는 제 마음이 먹먹했던 적이 있습니다 그런데요 이런 일들은 세상 사람들에게만 있는 일이 아니더라고요 예수 믿는 사람들 가운데도 있습니다 그것도 아주 신실하게 신앙 생활을 하고 계신 들 분들 가운데 많습니다 어쩌면 그런 일들이 신실한 그런 분들에게 더 많이 있는지도 모르겠어요 자식의 짐 때문에 신앙이 성숙해지신 것인지 아니면 신앙이 성숙한 분이시기에 하나님께서 그 자녀를 그 가정에 그분에게 짐으로 맡겨두셨는지는 모르겠습니다 또 어떤 사람은요 육신의 연약함이라는 짐을 지고 가는 분도 계세요 이렇게 해도 안 되고 저렇게 해봐도 안 되고 심지어는 간절히 기도해봐도 해결되지 않고 어쩌면 그 욕신의 연약함을 평생을 가지고 살아가야 되는 경우도 있습니다. 여러분 사도 바울이 그랬잖아요. 고린도우서 12장 7절에서 9절에 보십시오. 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이것이 내게서 떠나가게 하기하여 위 내가 세번 죽게 간구하였더니 간구했다는 말은 작전기도라도 했단 말이에요 40일 금식 작전기도를 세 번씩이나 했어요 하나님 나에게 이 육신의 연약함이 치료되게 해주세요 나도 좀 건강하게 해주세요 그런 기도했다 이 말입니다 그런데 그런 기도를 한 바울에게 하나님이 뭐라 그러시냐면내 은혜가 너에게 좋하도다 좋게 말해서 내 은혜가 너에게 좋하다는 말이지 무슨 말이에요? 그 육체의 가시 너무나 고통스러워서 나도 좀 빨리 건강해지고 싶은데 나도 빨리 좀 회복되고 싶은데 그런 나에게 평생 너 그렇게 살아 그말 아닙니까? 여러분 하나님 입장에서 보면 사도 바울같이 쓸모가 많은 사람이 어디 있어요? 저보다 훨씬 더 설교 잘하십니다 저보다 훨씬 더 순종 잘하십니다 뭐 하나 빠진 데 없는 분이세요 그런데 그런 분이 놀다 그런 것도 아니고 보금전하다가 얻은 병 때문에 그병좀 고쳐주시라고 이 육신의 연약함 좀 고쳐주시라고 간절히 금식하며 기도했는데 하나님의 대답이 뭐냐면 너 그냥 평생 그렇게 살아 이렇게 말씀하시는 거예요 그런데 여러분 이 모든 것이요 알고 보면 내가 재수 없어서 그런 게 아닙니다 세상 말로 나는 지지리도 복도 없는 삐어서 그런 것도 아니에요 예수님께서 지게 하신 것입니다 그렇다면 왜 예수님은 우리에게 그런 짐을 지게 하십니까? 앞서 말한 것처럼 그저 죄짓고 용서받고 죄짓고 용서받고 본전치기 인생으로 살다가 인생 마치는 것이 아니라 다시 말하면 복음의 플러스 측면의 은혜 그리스도와 함께 의를 지어가면서 그래서 하늘의 상급도 받고 그리스도의 은혜도 경험하며 살게 해주시려고 우리에게 지어주시는 짐이라는 것 실제로 이 십자가의 짐을 지고 가다 보면 요 반드시, 반드시 하나님 의의가 이루어지는 것을 보게 됩니다 여러분 하나님의 의라고 하는 것은 죄인을 하나님의 자녀로 삼아주시는 그 하나님의 거룩한 성품을 말해요 그런데 죄인이 하나님의 자녀가 되는 그 하나님의 의의 일이 어떨 때 이루어지느냐 내가 인생 잘 먹고 잘 살고 있을 때 예수 잘 믿어서 내 인생 축복된 인생으로 살아갈 때 그때 일어나는 게 아니라 예수님이 나에게 지어준 그 십자가 너무나 고통스럽고 힘들어서 맨날 눈물 지을 수밖에 없고 하루라도 단 하루라도 그 예수님의 십자가의 짐으로부터 자유롭고 싶지만 자유로워질 수 없는 그 십자가의 짐을 지고 갈때 이루어진다는 거예요 고린도후서 4장 10절 11절에 이렇게 말씀합니다 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨질 때 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라 십자가를 치고 가다가 그 십자가가 너무 힘겨워서 쓰러지고 차빠질 망정 그런 나의 삶을 통하여서 예수님의 생명의 역사가 나타난다는 것입니다 예수님 자신이 그렇게 하시지 않았습니다 여러분 예수님은요 그 십자가의 짐이 너무 버거워서 아버지여할 수만 있거든 이 잔을 내게 서 지나가게 없어서 이렇게 기도하셨습니다 골고다 언덕까지 그 십자가를 치고 가다가 그 십자가가 너무 힘들어서 쓰러지셨습니다 그런데 예수님이 지신 그 고통의 십자가 그 십자가 때문에 오늘 이 자리에 앉은 우리 모두는 생명의 은혜를 입고 있는 것입니다 오늘 또 마음속에는 맨날 죄 지을 생각밖에 안 하고 오늘 또 어떻게 하면 내가 이 땅에서 행복하고 뽐나게 멋지게 살아볼까 그 궁리만 하고 살아가는 우리지만 그런 우리가 버려지지 아니하고 결국에는 영원한 생명의 나라로 들어가게 된것 이것이 바로 그 예수님의 십자가의 은혜의 결과라는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 여러분들이 예수님처럼 십자가를 지고 가는 것이 결코 의미 없는 일이 아니라는 것을 알아야 돼요 평생 자식을 등에 업고 살아가야 될 망정 그것이 결코 복 없는 인생이 아닙니다 죽는 순간까지 여러분이 육신의 연약함을 지고 가야 할 망정 그것이 결코 의미 없는 인생이 아니라는 것이죠. 때로는 내던져버리고 싶을 만큼 고통스럽지만그 십자가를 통해서 하나님의 의가 이루어지기 때문에 그렇습니다. 앞서서 그 자식의 짐을 평생 지고 가야 할 그분도 얼마나 힘드셨겠어요. 그런데 그분은 그 짐을 지고 가면서 너무, 너무, 뭐 겸손해지신 거예요 그분이 얼마나 똑똑한 분인지 몰라요 인류대학 나왔습니다 그래도 얼마나 겸손하신지 몰라요 지금은 선교단체의 볼런티어로 섬기기도 하시고요 교회에서도 얼마나 열심히 섬기시는지 몰라요 더구나 누가 보아도 전혀 어려움이 없는 분처럼 너무나 밝게 생활하시는 그분의 모습에 많은 성도들이 오히려 은혜를 받아요 그렇다고 해서 그분이 그 자식이 상태가 좋아져서 건강해졌느냐? 아닙니다. 하나도 변함없습니다. 여전히 엄마에게, 여전히 아빠에게 짐이 되는 자식이었어요. 그렇지만 그 십자가 짐을 묵묵히 치고 가면서 늘 웃는 낯으로, 늘 밝은 낯으로, 늘 겸손하게 섬기시는 그 모습 때문에 많은 성도들이 은혜를 받는다는 거예요. 이 어죽자는 목사의 설교 때문에 은혜를 받고 그들이 변화되는 것이 아니라 그분의 그 십자가를 지고 가는, 그러나 늘 겸손하고 늘 밝은 모습으로 살아가는 그분의 모습 때문에 사람들이 은혜 받고 변화되는 것입니다. 여러분, 이것이 바로 하나님께서 그분에게 십자를, 십자가를 지게 하신 이유입니다. 그런데 여러분, 그런 십자가를 우리도 지고 갈수 있으려면 한 가지 전제되어야 될게 있습니다. 자기를 부인해야 한다는 마태복음 16장 24절에 그렇게 말하잖아요 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따를 것이라 자기를 부인하지 않으면 절대로 십자가 질수 없습니다 지고 싶지도 않고 질 수도 없습니다 그런데요 반대로 나를 부인하는 순간 그 십자가는 더 이상 짐으로 느껴지지 않게 돼요 여전히 내 등에는 짐으로 지어져 있지만 그것이 하나도 부담스럽고 하나도 무거운 짐으로 느껴지지 않는다는 것입니다 그것은 마치 어른과 아이가 함께 수레를 끌고 갈때 겉으로 보기에는 둘다 힘을 쓰는 것 같지만 사실은 어른이 힘을 다 쓰는 것과 같아요 나를 부인할 때 비로소 내 안에 계시는 주님이 다 하시는 것을 경험하게 되는 것입니다 그럴 때그 십자가를 지고 가는 삶이 고통스럽고 던져버리고 싶은 삶이 아니라 묵묵히 감당해 갈수 있는 삶이 되는 것입니다 그 은혜를 경험하셔야 돼요 이게 바로 플러스의 복음입니다 얼마 전 제가 새벽 예배를 끝나고 집에 돌아가는 길에 개인적인 일 때문에 마음이 다소 무거웠던 적이 있었습니다 무슨 큰 문제는 아니었지만 기도를 해도 마음이 개운치가 않았어요 근데 운전을 하다가 문득 하늘을 보니까 제 마음을 대변이라도 하듯이 하늘에 시커먼 구름이 있더라고요 그런데 바로 그 순간에 아침 해가 떠오르면서 그 시커먼 구름 아래로 태양빛이 쫙 비추는데요 그야말로 장관이었습니다 그래서 제가 운전을 하단 말고 사진을 찍었어요 아마 여러분도 이런 장면을 종종 볼수 있으셨을 겁니다 그런데 저는 그날, 그날 저 구름의 모습을 통해서 하나님의 메시지를 하나님의 음성을 들을 수 있었습니다 보기에도 어둡고 답답해 보이는 시커먼 구름이지만요 아침해를 받으니까 저 시커먼 구름이 저렇게 아름다운 모습으로 바뀌어지는 것입니다 그 광경을 보는 순간 그야말로 마법처럼 매직이에요. 마법처럼 제 마음속을 덮고 있던 어둠이 싹 하시는 것입니다. 염려나 두려움보다는 알수 없는 기쁨과 주님께서 앞으로 이루어 가실 일들에 대한 기대감이 가득해지는 것을 느낄 수 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분들이 지고 가야 될 십자가도 어쩌면 시커먼 구름처럼 여러분의 마음을 어둡게 할수 있습니다. 그러나 그 십자가의 짐도 그리스도의 빛에 비추어지면 아름답게 보여질 것입니다. 그리고 그 십자가를 지고 가는 과정 속에서 오히려 하나님의 역사를 하나님의 의의 역사를 경험하게 될 것입니다. 플러스의 복음이라는 것은 예수님이 내 삶의 주인이라고 고백하고 그분께 내 삶을 맡겨드리는 순간 살아 역사하시는 주님을 경험하는 것입니다. 이런 은혜가 이런 은혜가 여러분 모두에게 있기를 주의 이름으로 추원합니다이 시간에 우리 다 일어나셔서 우리 주님을 보게 하셔서 같이 찬양하고 예배를 마치겠습니다.